0: Les cours du Collège de France, Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bien, bonjour à toutes et à tous, et surtout bienvenue à Warham Percy. Vous venez d'emprunter le chemin de grande randonnée du Yorkshire, au nord-est de Leeds, non loin des falaises crayeuses des Walls. Sans doute êtes-vous un peu fatigué, mais le voyage... Euh, en valait la peine. Approchez, mesdames et messieurs, euh, l'entrée est libre. Nous sommes dans le plus important, le plus ancien, le plus célèbre des villages désertés anglais. Le mieux connu également, puisqu'il est fouillé depuis 1948. Cela, fait, cela en fait aujourd'hui un des hauts lieux du patrimoine anglais, un haut lieu paradoxal qu'on pourrait appeler proprement archéologique, puisqu'il désigne une absence. Les visiteurs, un peu déçus sur TripAdvisor, « Not much to see », ont raison, au fond, de dire qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Sinon, les ruines d'une église, le dernier bâtiment médiéval encore debout, des quarante maisons, quarante maisons paysannes, et de leurs dépendances qui formaient le bâti villageois, ne demeurent que des fondations recouvertes d'herbes et que l'on ne discerne vraiment que de loin ou par photo aérienne. Bref, ce qu'il y a à voir ici, c'est une empreinte. Tel était le titre du cours précédent, la marque d'une présence qui, s'étant absentée, laisse un vide qui s'agit de combler par l'imagination. Cette empreinte ne désigne pas nécessairement une catastrophe entendu comme un effondrement brutal, ou alors, si c'est une catastrophe, ce serait au sens benjaminien, un sens qui n'est pas de rupture, mais de continuation, de tradition même, écrivait-il dans Central Park, c'était en 1938, il faut fonder le concept de progrès sur l'idée de catastrophe, que les choses continuent à aller ainsi, voilà la catastrophe disait Benjamin en 1938. À warham Percy, les choses continuèrent longtemps à aller ainsi. Le village fut probablement fondé au 9e ou au Xe siècle. Il apparaît dans le domes de books de 1086. Il est surtout intensément peuplé du XIIe au XIVe siècle, puis décline progressivement jusqu'au début du XVIe siècle, où il est abandonné. La peste noire joue évidemment un rôle dans ce scénario qui est un scénario de sortie du monde plein. Mais elle le joue avec d'autres, avec la guerre, avec les famines, avec le changement climatique et surtout avec la réponse des propriétaires fonciers à cette crise entraînant le mouvement général des enclosures, la conversion des terres arables en pâturage, entraînant donc le dépeuplement du village. Bref, une belle crise systémique, au sens marxiste, faisant de Warham Percy la capitale de la dépression de la fin du Moyen-Âge. Sauf que cette capitale de la douleur porte l'empreinte d'une catastrophe lente à venir et en aucune manière d'un effondrement brutal, comme les collapsologues l'attendent ou l'espèrent. Elle ne permet pas vraiment le développement de ce dark tourisme qui caractérise ainsi notre temps avec sa fascination pour la théâtralité des paysages abandonnés. C'est particulièrement vrai à Detroit, ville américaine frappée de plein fouet par la crise des subprimes de 2008, dont la dévastation évoque irrésistiblement des images de Pompéi. L'attirance pour ces images est si forte qu'elle a suscité une réflexion dans les Visual Studies sur la séduction trouble pour le délabrement, pour la disparition que certains chercheurs ont appelé le ruin porn. Une des manières de ne pas s'en laisser compter, si je puis dire, c'est de mettre en récit cette apocalypse lente, pour le dire comme Thomas Reverdy, qui est, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, un romancier de l'évaporation du monde et qui écrivit en 2015 un beau roman sur Detroit, sorte de thriller mélancolique appelé « Il était une ville ». Vous voyez par exemple cette photographie célèbre de la Michigan Central Station par les photographes français Yves Marchand et Romain Meffre qui ont écrit, enfin, fait, composé un très beau livre sur les ruines de Detroit. Elle a évidemment cette image, une puissance émotionnelle très forte que l'on doit travailler à mettre à distance. De trois manières, semble-t-il. D'abord en remarquant que l'édifice fut lui-même bâti sur le modèle des termes de Caracalla ou plus exactement de la réinterprétation de cette architecture romaine par l'humanisme de la Renaissance, et que ce que nous voyons aujourd'hui des termes de Caracalla, ce sont des ruines. Donc, voyant les ruines de ces ruines, nous ne pouvons pas vraiment les voir différemment, d'où le choc esthétique, qui nous place au fond en tenaille entre Renaissance et effondrement, ou pour le dire comme Benjamin, entre l'idée de progrès et celle de catastrophe. La deuxième manière de mettre à distance la force de séduction de l'image consiste à rappeler que cette gare a été fermée en 1988. Donc en 2008, elle a 20 ans de délabrement. 20 ans donc avant la crise financière, au moment où le développement de l'industrie automobile à Detroit faisait péricliter le chemin de fer, dans la Motown, la ville des moteurs, par excellence. Car euh, la gare était isolée, elle fut construite en 1913 à, à 3 km du centre-ville en attente d'une expansion urbaine qui ne l'a jamais atteinte. La plus forte croissance de la ville date de 1920 et la population a été presque divisée par 3 euh, entre 1940 et aujourd'hui. La troisième Manière de mettre à distance réside dans la compréhension du cycle de destruction. À Detroit, qui est une ville jetable, on abandonne les bâtiments plutôt qu'on ne les détruit ou qu'on les relève. Et c'est une consommation de l'espace qui peut être approchée euh, ou rapprochée, je dirais, d'un usage impérial de la ville. C'est en tout cas ainsi qu'on évoquait il y a deux semaines l'emprise des ruines dans le Caire-Mamelouk et la capacité de certains pouvoirs à être si intensément consommateurs d'espace. Nous rêvons de voir le temps à l'arrêt, mais c'est impossible, car le temps est comme cette poussée végétale qui fascine. Tous les touristes du désastre vous voyez comme ils n'aiment rien tant que de photographier, disons, la revanche herbeuse sur les ruines, le lieu où la nature se venge. Et l'on avait rappelé il y a deux semaines toujours l'inanité d'une telle conception animiste. Le temps pousse, il vit, il déchaussera toutes les pierres. Oui, le temps rend impossible cette mise à l'arrêt de l'histoire. Bien sûr qu'on pense à Oradour-sur-Glane, où la vie s'est brutalement arrêtée le 10 juin 1944. Dans un très beau livre qui développe ce que j'appellerais volontiers la philosophie implicite de l'archéologie, Laurent Olivier, le livre s'appelle Le sombre abîme du temps, évoque les enjeux, les paradoxes de l'instauration de ces lieux de mémoire euh, qui sont les lieux fossiles d'un cataclysme à commémorer. La décision avait eu lieu en 1946, reconnaître le bourg incendié comme monument historique national, un lieu à conserver, donc à protéger de la vie qui se déroulera ailleurs, là encore, comment ne pas penser à Pompéi. Mais le temps passe, insidieux, qui effrite les mortiers, qui fait pourrir les poutres, rouiller les grilles. Alors on doit tout entretenir, entretenir des ruines, c'est-à-dire empêcher la ruine des ruines. Elles sont progressivement engazonnées, rafistolées, patrimonialisées. Et le combat est évidemment perdu d'avance. Voyez la fameuse voiture du docteur des celui il avait abandonné sur place avant d'être emmené par les SS et tué. On voulait la laisser là pour créer l'émotion du surgissement inattendu de l'événement. De l'événement euh, pur, brutal, saillant, coupant. Ça a eu lieu. C'était ici. Seulement, voilà, euh, au fur et à mesure du temps, elle ressemble de moins en moins à une Peugeot 202. D'abord, ce sont les essuie-glaces qui sont tombés, puis les vitres, puis euh, les garnitures des sièges, les pneus se sont désagrégés, la peinture a disparu, laissant nu le métal oxydé qu'il a fallu ensuite protéger par un vernis. Un jour, les portières sont tombées. Et donc, la carcasse de la voiture repose donc directement sur le châssis. je cite Laurent Olivier, ce que nous voyons aujourd'hui n'est plus une voiture des années 40, c'est un témoin méconnaissable, ou plutôt un fossile de voiture de la première moitié du XXe siècle, tel qu'il peut se présenter à nous. Mais revenons à Warham Percy, car cela nous permettra d'avancer dans cette archéologie du passage de la mort que je vous propose d'éclairer aujourd'hui, mais que je vous propose d'éclairer pas seulement par la métaphore archéologique, mais bien par la pratique, la pratique de l'archéologie. Autrement dit, s'intéresser aux conditions concrètes de la découverte et de l'interprétation archéologique pour éclairer une question des plus théoriques, en somme, puisque la peste noire devenant endémique entre dans le paysage matériel et mental des sociétés de la fin du Moyen-Âge, comment reconstituer le paysage de la peste noire, comment y reconnaître ces transformations profondes qu'évoque Ibn Khaldun lorsqu'il écrit qu'avec l'épidémie, le monde cultivé changea d'aspect. On se souvient peut-être que nous avons débuté cette réflexion lors du premier cours en compagnie de Millard Meis et de son grand livre intitulé la peinture à Florence et à Sienne après la peste noire, où l'historien de l'art tentait de relever euh, des euh, indices plus ténus. Mais à Sienne même, il y a un monument qui impose l'évidence, sans doute trompeuse comme toutes les évidences, mais l'évidence de la rupture brutale, au point d'en devenir la métaphore. Il s'agit bien entendu de la cathédrale Santa Maria Assunta. Lorsque Giovanni Pisano travaille à sa façade dans les années 1280, il s'agit d'un édifice à trois nefs et cinq travées, mais il est jugé trop petit, si bien qu'on décide le 23 août 1339 précisément, dans un contexte, on vient de terminer euh, euh, la fresque de Lorenzetti au, au palais communal, en train, de, effectivement, de glorifier, d'exalter l'espace urbain, on décide donc, le 23 août 1339, d'en construire un nouveau, un nouveau dôme, par agrandissement perpendiculaire, au mur latéral du côté sud-est, ce qui fait que la nef ancienne deviendrait l'un des bras du transept, d'une nouvelle, d'une immense, d'une orgueilleuse cathédrale. Les travaux sont confiés à Giovanni d'Agostino, qui fut euh, capomastro du dôme d'Orvieto, et il s'arrête net en 1348. Et cette rupture brutale prend la forme de ce qu'on appelle le facciatone, la grande façade inachevée, qu'on peut voir aujourd'hui et qui suscite inévitablement une rêverie mélancolique sur le colosse terrassé. Ou plus directement, sur ce futur non advenu, ce que la cathédrale eût été. Dans son article de 1948 sur euh, les conséquences de la peste noire, article que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer, le médiéviste Yves Renoir écrit par exemple euh, La euh, maladie, il parle de la peste noire, la maladie fit interrompre les travaux. La dépopulation et la ruine de la ville rendirent inutile qu'on les reprit jamais. Sur l'immense esplanade qui entoure la cathédrale de Sienne, les piliers blancs et noirs du grand édifice projetés lancent toujours vers le ciel le rappel douloureux. L'image est évidemment euh, euh, frappante. Euh, elle rappelle celle de Rodin euh, faisant euh, des ruines des cathédrales bombardées euh, en 1914 des mains jointes pour prier comme celle qu'il avait sculptée en 1908 et qu'il avait appelée justement la cathédrale, sauf qu'ici, il s'agit bien du second après-guerre, également hanté par la question architecturale, mais politique aussi, de la reconstruction des villes. On pense évidemment à l'article fameux de Roberto Lopez dans, un, dans les Annales en 1952 avec un titre malicieusement hugolien, économie et architecture médiévale, ceci aurait-il tué cela L'architecture aurait tué l'économie médiévale au sens où la construction des grandes cathédrales aurait été une pétrification euh, stérile euh, de la richesse, détournant des ressources économiques et humaines qui aurait été plus utile dans l'investissement productif, je cite euh, l'historien euh, italo-américain, soumis aux premiers symptômes de la crise générale du féodalisme dans le dernier tiers du XIIIe siècle. Et donc, par son inachèvement, par son échelle apparemment surdimensionnée, le dôme de Sienne serait le symbole, symbole du caractère à la fois irrationnel et intempestif d'un tel surinvestissement improductif. Alors évidemment, on comprend très bien qu'au moment où l'Europe tout entière éprouvait avec vertige l'ampleur de l'effort financier qu'exigeait la reconstruction des villes détruites par la guerre, il n'était pas absurde de réfléchir à ce que pouvait être un investissement socialement utile au plus grand nombre. Et on a beau jeu de critiquer l'économisme étroit de Roberto Lopez, euh, Bien sûr que même si on adopte par exemple son point de vue, c'est-à-dire considérer un investissement pas seulement dans l'au-delà, mais y compris euh, ici-bas, eh ben, on se rendrait compte que la construction des, des cathédrales, euh, eh bien, surtout dans le cas de Sienne, euh, d'ailleurs, euh, pouvait amplement euh, bénéficier euh, à euh, l'économie euh, euh, urbaine. En réalité, euh, ce qui a donné à voir dans l'isolement sublime du chaton et on pourrait montrer, qui est vrai d'ailleurs, aussi de l'idéalisation post-industrielle du Ruin porn de Detroit, que nous sommes très exactement ici dans la figure du sublime et le rapport que le sublime entretient avec la destruction, mais ça nous mènerait un peu trop loin, et je ne veux pas abuser de votre... Indulgence vis-à-vis euh, -vis de mon, ma pente digressive. Ce qui est donné à voir donc est moins l'interruption du chantier que son absence de reprise. Parce que, ça c'est bien documenté par les comptabilités des chantiers de construction qui sont certainement aujourd'hui les sources sérielles les mieux scrutées pour la fin du Moyen-Âge, partout ou presque, elles attestent un coup d'arrêt provoquées par la peste noire et partout, ou presque, elles permettent de repérer le moment de la reprise. Parfois au ralenti, parfois avec des projets qui sont redimensionnés, mais presque toujours documentés. Si celle-ci n'a pas eu lieu à Sienne, donc ce qu'on voit là, ce n'est pas l'arrêt, c'est l'absence de reprise. Et si la reprise n'a pas eu lieu, ce n'est pas, contrairement à le pensait, comme le pensait Yves Renoir du fait de la ruine et de la dépopulation de la ville, mais parce que l'on découvre, concrètement, en 1350, lors d'une visite de chantier et d'un débat d'architecture à un moment où l'architecture devient un lieu de savoir, de politisation du débat, qu'il y a des faiblesses irrémédiables dans les fondations qui poussent les Fabriciens à renoncer définitivement en 1355, l'année de la chute du gouvernement des Neuf. Donc ce sont des raisons, j'allais dire, techniques. Par conséquent, il convient d'assagir un peu cette émotion contemporaine qui pourrait faire croire que Sienne fut vitrifiée par la peste noire et que l'on se promène aujourd'hui dans les somptueux décombres d'une ambition englouti, une mise à l'arrêt du temps qui donnerait à voir, je l'ai dit, un futur non advenu. Ne serait-ce que, d'ailleurs, parce que l'on redécouvre aujourd'hui, et l'on ne cesse de redécouvrir, l'importance des réaménagements architecturaux et urbanistiques du XVe siècle, qui transformèrent Sienne, sous le pape II Piccolomini, au milieu du Quattrocento, puis à la fin euh, euh, du fait du seigneur Panolfo Petrucci qui eurent à cœur de magnifier dans le goût antiquaire pour les formes classiques qui avaient cours à l'heure la splendeur communale euh, de, euh, de Sienne. Donc il y a une sorte de néo-trecentisme du Quattrocento qu'un regard hâtivement touristique Paul Veyne disait « on ne doit pas juger une société à sa mine » ne permet pas de discriminer et nous donne cette euh, illusion flatteuse pour nous que nous sommes dans une ville qui a été stoppée net au XIVe siècle. À Warham Percy non plus, l'Église n'a pas été foudroyée, elle fut juste abandonnée. Pour comprendre la visibilité des vestiges, ou plus précisément pour euh, savoir si à partir de ces vestiges un événement comme la peste noire peut se rendre lisible Revenons donc aux pratiques mêmes de euh, l'archéologie. Elle trouvait, je l'ai dit, dans ce village du Yorkshire son chantier-école, grâce aux travaux fondateurs de Maurice Beresford et de son équipe de l'université de Leeds. La légende pieuse raconte qu'à 25 ans, euh, Maurice Beresford, euh, alors qu'il travaillait comme gardien dans un centre d'éducation pour adultes, euh, Découvre et se prend de passion pour un village euh, euh, déserté près de Leicester euh, qui s'appelle Bittersby et consacre ensuite sa vie entière à partir en quête de ces lost villages, de ces villages perdus de l'Angleterre. On en identifie aujourd'hui 3000 dont 200 ont été plus ou moins fouillés. Cette recherche des villages désertés en Angleterre dans les années 50 pas ce que je viens de dire sur ce contexte de l'après-guerre et l'imaginaire de la destruction que, euh, immanquablement, euh, il transportait avec lui. Cette recherche des villages désertés, donc, prenait la suite des travaux sur euh, les Wüstungen en Allemagne, conduits notamment par Wilhelm Abel. Abel avait, dans les années 40, mis à jour un phénomène de déprise rurale de très grande ampleur et de très longue durée qui pouvait toucher jusqu'à 40% des villages de l'espace germanique qui s'expliquait par une crise agricole profonde, ancienne, durable, crise qui ouvre les fameux ciseaux prix-salaire, gains-dépenses, grains-bétail, toujours au détriment des prix des grains et des gains. On voit bien que la problématique d'histoire économique domine alors largement. Et d'ailleurs, Maurice Beresford fut certes, fut, fut certes un pionnier de l'archéologie médiévale, mais il enseignait d'abord l'histoire économique, et qu'au fond, ces paradigmes étaient inscrits dans des schémas néo-malthusiens où la conjoncture est la résultante presque arithmétique entre des ressources limitées et une population en augmentation. C'est dans cette perspective, à la suite du fameux débat postan duby que l'historiographie française s'est d'abord intéressée à la problématique des villages abandonnés. Une grande période là encore des années 60 et 70, on peut renvoyer ici à l'article classique d'Emmanuel leroy Ladurie et de Jean-Marie Pesé paru dans les Annales en 1965 sous le titre Les villages désertés en France vus d'ensemble. Et le point de départ, c'est intéressant, c'est le fameux article de Ferdinand Lot qui, à partir de l'état des paroisses et des feux de 1328, recensait euh, 32 500 paroisses dans le royaume de France et remarquait que, cinq siècles plus tard, il n'en manquait, si j'ose dire, que 900. C'est-à-dire que 2,77 des paroisses euh, recensée par 1328, à France constante, si je peux y puis dire, avait périclité. Et elle aurait été donc la spécificité française dans le paysage agraire européen, une très forte permanence du peuplement, on ne parlait pas encore de résilience, qui expliquait la faible part des désertions, la certitude, donc, que ni la peste, ni la guerre, ni la famine ne peuvent tuer un village. Dès lors, la question de l'impact de la crise économique sur les paysages agraires s'en trouvait déplacés. D'abord, sous l'influence d'une lecture marxiste, je l'ai dit, de la dépression, c'est le Brenner Debate, lancé par Past and Present en 1976, et qui défend une explication sociale globale de la crise due à l'accroissement d'une pression seigneuriale de plus en plus prédatrice. Et c'est dans cette perspective que s'inscrit l'interprétation systémique de Guy Bois dont on avait parlé. Ensuite, et c'est de cela surtout dont je veux parler, sous l'influence de euh, des nouvelles perspectives de euh, l'histoire économique, bien sûr, qui insiste notamment sur les effets de la commercialisation, sur euh, l'élasticité de l'offre, mais aussi de l'archéologie environnementale qui a mis en avant la nécessité de penser le paysage comme une création continue. On retiendra donc que cette archéologie médiévale des villages désertés s'est développée dans le sillage de l'histoire économique. Et pour le cas français, les chantiers pionniers de cette nouvelle discipline sont ceux de villages abandonnés, toujours. Bon, cela dit, c'est plus facile, parce que village abandonné, ça permet justement de relever le, les vestiges plus aisément que lorsque le village se construit sur lui-même. Et sur le modèle de Warham Percy, il y a deux cas qui sont des cas d'école sur lesquels se fonde comme euh, discipline l'archéologie euh, médiévale. C'est Rougier dans le Var, dont la publication des fouilles par Gabriel Desmion d'Archimbaud en 1980 constitue la première monographie d'archéologie médiévale en France, et Dracy euh, en Bourgogne, qui est euh, fouillé par Jean-Marie Pesé, justement, le co-auteur d'Emmanuel Leroy la Durie dès 1965. Dans le premier cas, Rougier, la désertion est lente et progressive. Dans le deuxième cas, elle est plus soudaine. Le village de Dracy, dans le Beaunois, apparaît dans la documentation très tardivement, en 1285. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas avant, sans doute qu'il se forme au XIIIe siècle. Et l'archéologie montre qu'il se développe et se densifie vite dans la première moitié du XIVe siècle. C'est donc un établissement tardif que l'on peut rattacher au dernier défrichement et à cette fin de terre qui oblige à se rabattre sur des terroirs jugés, qu'on aurait jugés avant, très répulsifs. Là, on est au bord d'une falaise, en plus, c'est très dangereux. Euh, euh, les, euh, euh, les hautes pentes qui sont hérissées euh, d'affleurements euh, rocheux sont très peu fertiles, mais simplement parce que, dans le terroir, euh, les bonnes terres sont déjà exploitées par les villages euh, alentours, euh, Bobigny, euh, Ével et Orche. Donc, le développement rapide euh, de euh, Dracy, euh, euh, la fouille a mis en évidence 26 à 30 euh, habitations. Vous voyez là, et c'est un minimum, puisque c'est celles qu'on qu trouve. Hein. D'accord. Euh, pour euh, par comparaison, les, les villages de Bobigny, Evel et Orche comptent respectivement 24, 21 et 49 feux en 1285. Donc ça veut, alors que le, le, le Dracy, euh, d'une certaine manière, n'est documenté que depuis 1285. Bon, donc là, ça devient tout de suite un village important, mais qui périclite assez vite. On compte quatre foyers en 1393, 2 en 1400, plus aucun en 1423 et le terrier de 1460 précise « Le village dit du Dreyché est du tout inhabitable et en désert que qu ». Que sest qu'il passait La peste, bien entendu. Ici, euh, difficile de l'ignorer, et ce d'autant plus que nous sommes tout près de Givry, village dont on a conservé le fameux registre des sépultures des, euh, et des mariages, qui permet de calculer une mortalité d'un tiers de la population pour l'année 1348. Si le village de Dracy est le seul à être abandonné, des quatre, c'est évidemment parce que c'est le moins bien doté en terroir, mais c'est aussi parce qu'il a subi un important incendie en 1360. Archéologiquement, la couche d'incendie est très visible hein, et elle fossilise aussi du mobilier où elle permet de comprendre qu'il bah, y a du mobilier ici ou là. Par exemple, dans euh, le bâtiment 2, on voit qu'il euh, n'y a plus euh, que deux pièces sur quatre qui sont occupées, à ce moment-là, hein, puisque le mobilier ne se trouve pas ailleurs. Et c'est dans cette couche d'incendie, d'ailleurs, que l'on a euh, découvert neuf deniers ou double tournois de Jean Lebon et de Charles euh, de Blois, des années... Euh, 1354, 1355 et 1358, donc qui permet de donner un terminus post-quem et de considérer que l'incendie a eu lieu en 1360. Et pourtant, la désertion n'est pas immédiate. Peste, incendie, la plupart des maisons sont abandonnées, mais certaines euh, sont euh, relevées euh, ou entièrement reconstruites, comme la 12 bis. Ce qui est déterminant dans ce scénario archéologique c'est que la désertion est, du point de vue paradigmatique, le pendant du défrichement. C'est-à-dire qu'au fond, on abandonne les euh, villages en tronc, ceux du monde plein, ceux qui ont débordé, au fond, euh, les euh, cadres euh, raisonnables euh, de, euh, de l'écosystème. En tout cas, ici, la peste est identifiable, elle est lisible, mais elle est lisible, je dirais, accidentellement, pas comme un, un deus ex machina, elle s'inscrit, elle s'emboîte dans une série de facteurs, de fléaux, qui déterminent une conjoncture. On le sait désormais, notamment depuis la grande enquête sur la crise de 1300 dans les pays méditerranéens, le grand retournement de conjoncture est antérieur à l'arrivée de la peste noire, qui frappe des populations biologiquement et socialement éprouvés par les famines, les mauvaises récoltes, les crises de cherté, dépression dont le livre de Bruce Campbell, The Great Transition, a décrit les conditions climatiques et environnementales. Nous en avons abondamment parlé l'année dernière. Je me contente ici de citer seulement une phrase de la note critique que Jean-Philippe Genet a consacrée à ce grand livre dans Histoire et Mesure pour justement en déployer la portée méthodologique, je le cite, « La pandémie s'est déclenchée non pas parce que Yersina pestis est arrivée en Europe, mais parce qu'elle y est arrivée en 1347, à un moment que les conditions climatiques ont rendu optimales pour sa diffusion. » C'est le perfect storm, c'est-à-dire, effectivement, c'est le, euh, la, euh, euh, la, le, le piège, la tempête, le piège dans lequel, effectivement, le milieu est encagé. Comment d'ailleurs rétablir une forme d'événementialité dans la dynamique spatiale du peuplement rural en très longue durée C'est ce qu'a proposé Magali Watteau dans sa très remarquable communication à la journée d'études du 13 décembre qui est désormais en ligne. Bien entendu, la euh, conception catastrophiste qui avait cours dans l'historiographie traditionnelle des villages désertés doit être remise en cause, mais doit-on pour autant se laisser griser par euh, la fascination nouvelle pour la résilience des milieux euh, environnementaux euh, euh, médiévaux, comme si, d'une certaine manière, euh, aujourd'hui, on avait besoin, pour une raison qui m'échappe d'ailleurs, d'appeler Moyen-Âge le moment où tout va bien et où décidément euh, rien euh, n'est comme on a cru euh, euh, que c'était. Dès lors qu'on envisage une dynamique globale de glissement spatial et de recomposition sociale au sein d'un même terroir, puisque d'ailleurs le cas allemand beaucoup plus dramatique étudié par Abel montrait que l'abandon total et définitif et de l'habitat et du terroir était rare, on peut ressaisir au fond toute une grammaire de la rétractation, du déplacement et de la pérennité de l'habitat. Magali Vato, c'est elle donc que, sur elle que je m'appuie, avait évoqué le cas très parlant de Trênecourt en Normandie, d'après les travaux de Cléranus et de Marie-Claude Taupin. Il s'agit bien alors d'un village de défrichement fondé au XIIe siècle qui connaît une croissance continue jusqu'au début du XIVe siècle où il atteint un maximum de 90 bâtiments avant de connaître un dépeuplement massif ou plus exactement un transfert de la population dans les villages voisins de Monteville et de Grentheville. Il ne reste plus alors que huit fermes, mais de vastes dimensions, de très vastes dimensions même. On peut effectivement évoquer ici avec les autrices de l'étude, la peste, les incendies, ici aussi ils sont attestés euh, archéologiquement, le pillage de camps par les troupes anglaises de 1346, euh, la, la chevauchée du duc de Lancas en 1355, mais ce qui bouleverse la structure du peuplement à traîne c'est aussi, et c'est peut-être surtout, une concentration de la propriété foncière au profit des habitants des agglomérations voisines, d'où les huit grandes fermes. Donc, le rapport entre peste et aggravation de, des inégalités sociales, pour le dire clairement, c'est ce qui va nous occuper à partir de la semaine prochaine. Bref, au fond, ce qu'on voit à traîne c'est une réorganisation de l'habitat et de l'exploitation agraire qui est une recomposition des fortunes. C'est aussi le cas du village euh, euh, de Taille en Picardie, dont Jean-Marc Popineau a montré qu'il avait amorcé son déclin dès les années 1280 du fait du retournement de conjoncture, bien connu qu'aggrave la crise frumentaire des années 1315-1316, mais du fait aussi de la concurrence d'une fondation royale, celle de Villeneuve-sur-Verberie, qui, elle, bénéficie d'une source de terre bien plus fertile, qui est protégée du vent. Et le village Picard entre alors dans le silence des sources, jusqu'en 1444, où le prieur de Saint-Nicolas d'Assy, dans sa déclaration au temporel, signale le tiel comme le lieu où le prieuré possède toujours un hôtel, une chapelle entouré de jardins, donc euh, on voit bien que euh, voilà, euh, les lieux ne sont pas abandonnés pour tout le monde. Hein euh, mais évidemment, euh, euh, c'était censé euh, lui rapporter huit muis par an euh, vendus à 100 et euh, le prieur déclare les charges payées euh, et de présent rien pour ce qu'il n'y a, pour ce... et de présent rien, Donc c'est ce qui doit... Euh, recevoir, et de présent, rien pour ceux qu'il n'y a personne. Cette nouvelle géographie du peuplement, qu'on peut observer ici, à l'échelle locale, elle peut animer des mouvements de plus grande ampleur. J'y reviens pas, je vous y renvoie, François-Xavier Fauvel, lors de la séance du séminaire du 22 juin 2021, s'était penché sur la désertion de certains sites de peuplement dans la région sahélienne et dans celle du golfe de Guinée. La tendance récente de l'historiographie, nous a-t-il rappelé, c'est d'imputer ces observations archéologiques au passage de la peste, qui est par ailleurs très hypothétique, euh, mais dans le cas de la désertion, notamment euh, de, euh, du site de Djené, au Mali, il avait montré que ça accompagnait surtout une nouvelle géographie du pouvoir liée euh, euh, à au glissement des routes transsahariennes vers le Sahara occidental, d'une vie de relation euh, urbanisée, donc islamisée, euh, qui relocalisait -re -lo -re les puissances dans les cités-états Aoussa, euh, dans, euh, à Arat, en Éthiopie, musulmane, ou dans les cités-états euh, Swahili. C'est-à-dire que la pandémie n'a laissé aucune empreinte spécifique dans les archives du sol Certainement pas. Mais il faut alors interpréter les proxys produits par les nouvelles sciences de l'environnement qui permettent de mesurer par procuration ou par approximation des données qui nous manquent, mais qui leur seraient corrélées. Ainsi, pour la dendrochronologie, qui évalue, c'est bien connu, les variations de température à partir de la morphologie des cernes de croissance des arbres, et dans ce cas, euh, évidemment, euh, bah, c'est une empreinte au sens propre, puisqu'elle est toujours négative. C'est le manque de source qui constitue la source de ce qui manque. Un très bon exemple peut être trouvé dans la mesure de la pollution par euh, le plomb. C'est ici. Une étude de 2019 fondée sur des mesures glaciologiques par carottage en Arctique, que m'a signalé Michel Le Petit, je l'en remercie, documente bien une chute profonde de 50% environ, c'est là, c'est entre le trait noir et le trait rouge, de 1349 à 1360, qui résulte de l'arrêt de l'exploitation des mines d'Angleterre et du Pays de Galles. On observe ensuite une remontée, mais la véritable reprise n'a lieu qu'après 1448. Alors, c'est euh, effectivement euh, fugace, mais c'est quand même nettement marqué. Et le fait que la peste, comme événement, marque l'histoire en longue durée des enveloppes atmosphériques de la Terre tout entière, dont l'Arctique est l'archive globale, est en soi remarquable. Il y a une autre étude, excusez-moi, je suis un peu perdu euh, dans mon PowerPoint, là, voilà, il y a une autre étude qui est fondée sur une technique plus expérimentale de spectrométrie de masse à plasma inductif qui permet de mesurer avec une plus haute résolution le dépôt atmosphérique de plomb. On parle toujours de la pollution du plomb hein, à partir du carottage d'un glacier des Alpes suisses euh, collé euh, Gnifetti, et en longue durée D'abord, c'est assez remarquable parce que ça permet de mesurer la composante anthropique des changements climatiques depuis deux millénaires. Donc C'est lié voilà, à l'exploitation du, 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 du plomb en un point du globe qui est plus près, évidemment, que l'Arctique, des lieux d'extraction et d'émission des mines. Et donc, la précision de la mesure permet ici de repérer des épisodes historiques qui sont bien documentés par ailleurs, comme l'ouverture des nouvelles mines d'argent et de plomb dans les Alpes françaises au VIIe siècle, on remarque aussi que la phase haute de 1180-1220, vous voyez le pic là, qui correspond véritablement à un pic de croissance hein, au, euh, de, de la croissance médiévale, eh bien, produit un pic de pollution qui ne sera retrouvé qu'en 1640. Donc, c'est évidemment des mesures extrêmement intéressantes et vous voyez que, comme elles sont précises, eh bien euh, la pandémie euh, euh, de 1348, là, est très fortement marquée. Et ce qu'il y a de remarquable dans cette étude, c'est qu'elle euh, est mise en rapport avec des sources qui nous indiquent euh, la fermeture des mines. Pendant quelques années, euh, en Angleterre, en Allemagne, mais aussi en Sardaigne. Alors, évidemment, il y a un débat méthodologique sur l'usage de ces proxys dans l'évaluation des conséquences économiques de la peste, notamment conduite par les historiens à la suite de Kyle Harper et de ses critiques, les historiens de l'Antiquité tardive. Le risque, on le sait, avec les proxys, c'est de pratiquer le cherry-picking. Donc, on va aller prendre la le truc qui nous arrange euh, pour, euh, euh, pour euh, euh, les besoins de la démonstration, pour conforter un scénario décidé par avance. Dans son intervention euh, au séminaire, Magali Vato a évoqué quelques-unes de ses recherches innovantes, parfois euh, hasardeuses, qui reposent sur la collecte et l'interprétation des écofacts, c'est-à-dire des données euh, fournies par les sciences de l'environnement. Par exemple, les ossements... Euh, Enfin, les restes osseux et dentaires animaux. Euh, il y a eu une étude très vaste euh, euh, conduite par Benoît Clavel sur l'alimentation des villes du nord de la France du XIIIe au XVIIe siècle. À partir de 185 000 restes, quand même, de mammifères, d'oiseaux et de poissons qui viennent de 55 contextes archéologiques euh, différents, sur 26 sites donc, du nord de la France. Et par exemple, à Amiens, on voit que, et là les données sont récoltées dans des quartiers populaires, tisserands, et bien que pendant la peste noire, et bien euh, on trouve moins de poissons, bon, de, de restes. Hein, donc il y aurait au moins une crise d'approvisionnement, et qu'à ce moment-là, d'ailleurs, on en trouve moins, mais la taille des poissons augmente, ce qui pourrait être euh, l'indice d'un arrêt momentané de la surpêche. Si l'indice ichtyologique est éclairant, si d'autres proxys sont actuellement utilisés, c'est évidemment la donnée palynologique qui est la plus intéressante, mais aussi, je le répète, la plus discutée. En tout cas, elle est très sollicitée parce que c'est spectaculaire d'étudier les pollens, mais ça ne va pas sans questionnement méthodologique puisque les corrélations entre pollen et reforestation sont quand même toujours difficiles à à poser. Il y a un chantier, enfin en tout cas une enquête transdisciplinaire qui est modèle, qui est paru il y a cinq ans, sous la direction de Père Lageras en Suède, qui, donc des études palynologiques, qui dressent des cartes de répartition recoupant celles des villages. Euh, déserté. Alors évidemment, ce qu'on repère, c'est dans le schéma euh, euh, des, euh, palynologiques la part des pollens de céréales, et donc on voit euh, quand même euh, qu'en 1348, euh, ça chute euh, assez euh, considérablement. Euh, euh, et on repère évidemment une reforestation euh, qui est, là c'est surtout euh, le pin, qu'il faut voir après donc, cette coupure de 1348. Mais on doit là distinguer, c'est les deux autres schémas, entre les hautes terres du nord-est, où la reforestation est bien plus marquée, et la partie méridionale, qui est, elle, toujours dominée par la prairie. Et donc, en fait, c'est plutôt en termes de micro-régions qu'il faut raisonner. Euh, micro-régions ou type de milieu. Par exemple, les travaux de Hervé Richard et d'Émilie Gauthier sur les forêts du Jura montrent que la peste de 1348 n'est pas vraiment lisible dans les diagrammes polliniques euh, de basse altitude, mais qu'elle l'est beaucoup plus en montagne. Et ça, c'est assez général, c'est-à-dire que c'est plutôt en altitude que l'espace s'est rapidement et... Euh, sans doute durablement euh, ré-ensauvagé. Euh, dans la montagne de Faucigny, étudiée par Nicolas Carrier, dans les Bauges étudiée par Fabrice Mouton, on a un tableau euh, semblable après la peste noire en montagne. Les ronces restaurent leur emprise, les prairies reculent, euh, l'habitat se raréfie, les loups s'aventurent plus loin. C'est comme si, oui, l'espace s'en si bien que ce qu'on en prend pour des paysages sauvages d'avant l'industrialisation, c'est peut-être le réensauvagement sauvagement des milieux après la peste noire. Et que ce qu'on prend pour un paysage agro-pastoral traditionnel est peut-être encore la ruine provoquée par cette fin d'un monde plein. Qu'en conclure Qu'en conclure méthodologiquement L'archéologie médiévale s'est d'abord développée, je l'ai dit, comme la fille très obéissante de l'histoire. Elle fournissait les objets, les structures, les paysages. Elle complétait le tableau, en somme. Elle rendait plus concret, plus vivant. À elle la vie matérielle, mais toujours dans les cadres interprétatifs qui étaient fournis par l'histoire. Mais que se passe-t-il quand, par exemple, le village des archéologues ne ressemble plus à celui des historiens C'est une question qu'a posée euh, dès euh, les années euh, euh, 2000, Elisabeth Rio et les travaux fondateurs de Henri Galinier ont étendu cette réflexion au chantier euh, urbain. Nous en sommes là aujourd'hui, et c'est évidemment... Euh, un moment difficile, mais difficile parce que les sources sont discordantes maintenant, mais tout à fait exaltant. Oui, on insiste davantage, je l'ai dit, sur les discordances. Le document archéologique se présente toujours à nous, j'ai tenté de le montrer de différentes manières, avec la fausse évidence d'un objet concret qui nous vient du passé. En réalité, cet objet, il est inerte. Il est mutique. Avec lui, on peut reconstituer une archéologie du plausible, un scénario, étant entendu qu'un qu contexte archéologique documente un état, mais jamais un processus, et qu'il est toujours très difficile de caler topographiquement un vestige avec euh, le mot d'une charte. Les deux documentations, d'une certaine manière, sont irréductibles. Qu'est-ce qui a provoqué le changement de paradigme dans les années euh, 95-2010. Essentiellement, il faut le dire, une mutation institutionnelle. Le développement de l'archéologie préventive, qui euh, oblige les aménageurs, euh, partout où ils euh, tapent sur des euh, structures, pour un parking, pour n'importe quoi, eh bien, à faire appel euh, à euh, l'INRAP. L'archéologie préventive a conduit à une triple rupture. La première est liée à un changement d'échelle. Les archéologues fouillent désormais de très grandes surfaces en longue durée. Ils gagnent, je dirais, en géographicité ce qu'ils perdent en historicité, euh, sachant que la fourchette de datation, par exemple, d'une céramique médiévale, elle reste toujours assez large, hein, c'est 75 ans, une céramique romaine, c'est 25 ans. Bon. Donc on brosse un portrait, mais on le brosse avec un pinceau large, et son très épais rend indiscernable euh, la coupure de l'événement. La deuxième rupture est liée à l'interdisciplinarité, c'est que les archéologues médiévistes ont appris à travailler avec les sciences de la vie, de la nature, à manier les artefacts, mais aussi les écofacts, et en ce sens, et c'est la troisième rupture, ils ont appris des préhistoriens au sens où ils sont devenus des historiens sédimentaires. Autrement dit, la terre n'est plus seulement l'emballage du vestige, mais bien le matériau même de l'étude, un peu à la manière dont les codicologues envisagent le papier. C'est le cas pour ces terres noires qui s'accumulaient depuis le VIIe siècle et qui étaient caractéristiques d'un premier Moyen-Âge caractérisé par des, des périodes d'hydrologie active au début du IXe siècle notamment. Dans presque toutes les agglomérations urbaines, en Angleterre d'abord, à Londres, à York, à Lincoln, et puis en France avec les fouilles d'archéologie préventive, là encore à Bordeaux, Rouen, Metz, on trouvait des dépôts sombres et humifères sur plusieurs mètres d'épaisseur qui étaient très pauvres en matériel archéologique, sans stratification visible à l'œil nu, et on les retrouvait posés sur euh, du dallage gallo-romain, comme dans la rue Franche à Bayeux, par exemple, et on se disait, bon ben bah, voilà, le bel ordonnancement euh, euh, de euh, la ville euh, romaine s'est effacé, l'espace a été déserté, repris par une occupation agraire du sol, et euh, on a défini ainsi le premier Moyen-Âge comme une rétractation ou une ruralisation euh, euh, des villes. Les terres noires étaient donc devenues euh, la marque de la faible anthropisation des milieux, euh, datant une période intermédiaire qui est à la fois épaisse et homogène. Bref, c'était devenu la matière même d'un âge moyen. Mais dans le même temps, la désignation des terres noires est bien ce que Henri Galigné a appelé un concept d'attente, un entre-deux euh, stratigraphique et interprétatif qui euh, attendait euh, son, euh, sa description. Et. Euh, la thèse de Quentin Borderie, réalisée en 2011, est la première étude d'ensemble sur les terres noires urbaines à partir de plusieurs études de cas, à partir de, de, de méthodes fines de géoarchéologie, notamment la pétrographie sédimentaire, qui informe sur la nature de, 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 des, des sédiments. Et, et, et c'est comme ça qu'on a compris que ces terres noires n'étaient pas homogènes, qu'elles l'étaient devenues qu'elles avaient subi une homogénéisation organique du fait notamment de l'intense activité des vers de terre, bah oui, qui ont été facilités par euh, l'absence d'artificialisation de l'horizon supérieur du terrain. En clair, pas de dallage de voirie, pas de sol en dou dur avant le XIIe ou le XIIIe siècle, euh, pas de confinement spatial des flux de rejet, en clair, pas de latrines. et tout cela fait des vers de terre qui euh, euh, homogénéisent euh, euh, la Terre Noire et ce qu'on prend pour euh, une sorte de masse informe euh, ben, de l'âge euh, de, 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 de moyen n'est rien d'autre au fond que son homogénéisation par le temps. Et savez-vous que c'est ici qu'on a compris ça Mais pas ici au Collège de France comme lieu de savoir, non, ici où vous êtes euh, assis. Parce que lorsque on a... Euh, construit l'amphithéâtre Marguerite de Navarre. Il faut rendre hommage à Jacques Lominski, qui fut le grand administrateur de la rénovation du Collège de France. Évidemment, on a fait des fouilles préventives. Évidemment, on est tombé sur un rebord de l'établissement thermal abandonné au IIIe siècle, au nord de la cité enclose de Lutèce. Et les fouilles qui ont été publiées en 2004 sous la direction de Laurent Guyard, ont donné lieu à la première étude française de l'épaisse séquence de terre noire qui associait toutes les disciplines et qui ont permis de comprendre que même s'il ne restait rien, pas un objet, pas un, euh, euh, pas un vestige, euh, eh bien, euh, on pouvait euh, finalement euh, décrire, en tamisant, la géoarchéologie, une ville du euh, euh, premier Moyen-Âge qui n'était euh, pas structurée par le bâti en fond de rue, mais qui était euh, agencée tout de même. Cette nouvelle conception de l'archéologie médiévale, notamment défendue avec ardeur par Joël Burnouf, euh, qui a dirigé l'un des premiers grands chantiers d'archéologie préventive euh, à Lyon, qui a publié en 2008 une archéologie médiévale en France qui embrasse tout ce qu'on appelle le second Moyen-Âge, du XIIe au XVIe siècle, c'est-à-dire, euh, au fond, euh, 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 voilà, peu ou prou, la période que je tente d'étudier ici, qui correspond donc à un faciès archéologique, qui correspond aussi à un moment de l'histoire de l'archéologie, un moment assez optimiste sur la capacité des sociétés aménageuses de ce temps, imposant un forçage des milieux naturels, créant, en somme, un seuil euh, d'irréversibilité dans ce qui peut être interprété comme le début euh, de l'anthropocène. C'est pour ça que je dis que c'est le début de cette idée voilà, que le Moyen-Âge est fondamentalement résilient. Et dans cette perception des choses, la crise du XIVe siècle n'est pas documentée archéologiquement. Le changement de faciès urbain ne s'observe véritablement que dans les années 1520. C'est à ce moment-là que, par exemple, on change la vaisselle. Ce qui s'observe, au fond, lorsqu'on demande à Joël Burnouf, ben qu'est-ce qu'elle voit euh, au XIVe siècle ben, Elle voit que la ville se remplit d'objets, mais elle ne voit pas la crise. L'événement de la peste, et pas seulement de la peste, de la crise, n'apparaît plus dans le récit des archéologues du bâti en contexte urbain. On se souvient du modèle de Guibois, Hiroshima en Normandie orientale. Les archéologues lui répondent « Durassien, forcément Durassien, tu n'as rien vu à Hiroshima. » Mais tout, sans doute, est effectivement à faire de, de regard. Et dès lors qu'on s'intéresse par exemple, à l'archéologie des persécutions qui va nous intéresser à partir, euh, pendant quelques semaines. Euh, je pense notamment à l'excellente synthèse de Lucas Clémence sur les communautés juives en Europe dans le livre paru sous la direction de Jean-Paul Demoule sous le titre euh, « L'Europe archéologique ». Eh bien, l'événement revient. La mort est à nouveau documentée. Elle passe. Dans les archives du sol, elle laisse sa trace. Voici, par exemple, la synagogue de Cologne. Elle conserve des traces de la destruction en 1349 et se retrouve dans les déplais de l'édifice de culte des fragments d'un édifice antérieur. Voici, à Vienne, des traces d'incendie qui renverrait plutôt aux persécutions des années 1420-1422. Et l'archéologie se fait proche ici de la police scientifique quand elle découvre, c'est extraordinaire les fouilles de Vienne, elle découvre plusieurs petits foyers séparés dans la synagogue, constitués d'objets entassés. C'est donc que l'incendie est criminel. On pense bien entendu à la fosse commune de Valence où l'on trouve 40 personnes décédées de mort brutale. On en reparlera. Mais il y a aussi, plus discret, ce cercueil en bois trouvé dans le cimetière juif de Prague contenant des cendres de plusieurs individus différents qui, sans doute, ont péri dans un incendie. Et que dire de ces trésors enterrés dans les Judengassen de Colmar d'Erfurt, de Munster, des monnaies, quelques bijoux, que l'on date du milieu du XIVe siècle, que l'on célèbre, que l'on expose, que l'on expose, Erfurt, Colmar, les trésors de la peste noire. Mais qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, ben, disent qu'à un moment, ces trésors ont été enterrés et que personne ne les a déterrés. Je vous laisse avec cette bague. Justement, elle fait partie du euh, trésor de euh, Colmar, étrange trésor qui documente la persécution. C'est une bague de mariage en or ciselé, probablement fabriquée en Italie vers 1300, avec euh, des monnaies, avec des bijoux, à la hâte. On l'avait euh, planqué dans un mur, avant euh, le passage de la persécution. Sur les pans du toit pyramidal du petit édifice en émail rouge, opaque et vert translucide, se lisent les lettres hébraïques qui forment le vœu traditionnel de bon augure, Mazelda. La bague nuptiale n'était portée qu'une fois lors des cérémonies de mariage. À la vie, à la mort. Voilà ce que nous apprend euh, l'archéologie. Et je vous laisse avec cette bague et je me laisse avec un souvenir. Je pense aujourd'hui à mon maître disparu, Yvon Thébert, qui m'a pris l'histoire, l'archéologie, L'histoire par l'archéologie, comme un art joyeux du renversement. Yvon Thébert, mort il y a 20 ans, jour pour jour, ou presque, qui fut un maître de vie. À la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.